0: Amigos, hoy traigo un episodio bastante especial Hablando del draft de los Vikings Hablando de lo que hicieron, los tips que tomaron Lo que me gustó, lo que no me gustó Y dando la clasificación Y contestando algunas de sus preguntas Con respecto al draft Y sobre algunas cosas más Así que espero que les este episodio Y lo dejo para que amigos. amigos, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien eh, Hoy traemos un nuevo episodio este, De este podcast tan maravilloso de, hablando de, oh, oh, Hoy toca episodio hablando de los vikings Como casi siempre toca episodio hablando de los vikings Hoy vamos a estar hablando de uh, Lo que pasó en el draft Lo que pasó con, el, con los vikings las, Los trades que hicieron Los movimientos que hicieron A quién seleccionaron cómo me, cómo, Si me gustó el draft Ese tipo de cosas ¿no? Hoy vamos a estar hablando de eso Y este pues no tengo nada más que decir antes de iniciar Así que pues oye Vamos a iniciar Así que en la, en la ronda 1, ¿Qué pasó en la ronda 1? En la ronda 1. Yo, como dije en el episodio pasado. En el, en el episodio pasado, yo. yo creía que no era buena elección ir por un Este. tackle ofensivo o un guardia. En primera ronda, ya fuera Roshan eh, Slater, eh, Christian Darisot, o el mismo Alaya Vera Tucker. A no ser que fuera Peney Sul y subieras por él. Yo decía que no era buena opción. Pero. ¿Qué hicieron los Vikings? Yo, yo, yo lo que pensé que iban a hacer era ir por Pay. el pass rusher de de este de, 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 de Michigan, y no, no fueron por él, pero hicieron un, movi un movimiento que a mí me gustó mucho, fue un trade back un trade back al spot 23 con los New York Jets dieron la este, el pick 14 y uno de séptima ronda y este, los Vikings recibieron el pick 23, el pick 66, el pick 86. Esos tres picks. Y pues. Este vino lo que pasó. Este. Lo que vino. Eh, que los Jets agarraron a Laija Tucker Justamente. Subieron a por él. Y. Hubo un. Este. Yo creo que hubo un movimiento. En el mismo draft. Que hizo que este. Este trade entre Minnesota y los Jets diera sentido ¿por qué? Pay no llegó al 23 Ajá, Jalen Phillips no llegó al 23 eh, Jaycee Horn obviamente no llegó al 23 este, estaba estaba Jason Owe, estaba Siso Julari que se terminó yendo en segunda ronda, estaba Gregorio Rousseau que a mí no gustaba nada estaba Jeremiah usu coramoa también por ahí pero Hubo un movimiento ahí, un pick, que cambió, yo creo, un poco lo que iba a ser Minnesota, porque a lo mejor iban por algún otro jugador. Pero el pick 17, el pick de los Raiders, que fueron por Alex Lederwood, fueron por ese tackle. No sé si es izquierdo o derecho, pero fueron por el tackle de Alabama. En vez de ir por Christian Darizó que todavía estaba en el. en el. Estaba elegible. Y. Los Vikings en el 23 no les llega, como digo, no les llega este. Eh, este. Query Payne, No les llega Jalen Phillips. Entonces los Vikings toman a Christian Darisau. A mí me gusta mucho el, tre, el, el, el pick. Porque así aseguras el. el pick de segunda. Perdón, perdón, perdón. El. Ay, refuerzas la línea ofensiva. Y además conseguiste las. Este, no segunda ronda, pero sí conseguiste Dos picks de tercera ronda Que son muy importantes Ahora A mí Yo quería Quiripay O sea, Quiripay o, o nada, la neta Yo quería Quiripay o a ver qué hacían los Vikings No, o sea, no llega Quiripay, pero people, llega Cristian Darizo Que es un jugador Muy bueno, que te puede jugar De tackle izquierdo y es el mejor Tercer mejor tackle izquierdo De la, de la generación, así que oye ni tan mal haberlo agarrado en el 23 después de que los Raiders lo dejaran ir porque tomaron a Learwood, como menciono pero a mí no, a mí no me molestó el, el, el tradeback ni el, ni el pick para nada, me pareció un muy buen pick pero aquí empieza el, el encabronamiento porque la bendita afición de los Vikings, ¿saben cómo son? Empezaron a chillar, empezaron a criticar. de Es que ¿por qué hacen trade back? Es que no me gusta el trade back. ¿Por qué hacen trade back? Nada más quieren conseguir picks de terceras rondas. Pues sí, güey. Porque como yo mencionaba en el podcast pasado, en segundas, en terceras rondas, en cuarta incluso, eh, en, cu en cuarta ronda incluso, los Vikings son un equipo que... Este... Un equipo que hacen muy bien las cosas en, en esas dos rondas o bueno tres rondas por ejemplo en la del 2017 salió Dalvin Cook de ahí 2015 salió Daniel Hunter salió Stephon Diggs este creo que también Eric Kendricks fue segunda ronda no, si no me recuerdo o sea este Brian O'Neill también un, el tackle de derecho que también es bestial es buenísimo también es este producto de una segunda ronda. Herb Smith Jr. también es producto de segunda ronda. Eh, eh, Ezra Cleveland y este Cameron Dancer también son producto de segunda y tercera ronda. O sea, yo creo que sale mucho mejor una segunda o tercera ronda. que la primera para los Vikings, al menos es lo que yo pienso. Pero, pues, o sea, hay personas que al parecer no entienden, pensaban que con una Lai Havera o con un Este. Bueno, con un Pene y Suel a lo mejor se mejora un poco más la, la línea, pero piensan que ya con un Penay Suel y con un o con una laija Vera Toker ya, uy, se arreglaron todos los problemas. No, no, no hay problema que laija Vera Toker a lo mejor es un boss, no creo, no creo, se me hace muy buen guardia o que Pene y Suel tal vez no sea el, el, este, el mejor tackle, sea un buen tackle, pero no el mejor tackle, al menos en nivel NFL. Tal vez, yo creo que sí, obviamente sí, pero pues no sabemos todavía Y a lo mejor Cristian Daruizo se convierte en tu tackle izquierdo Y se convierte en un muy buen tackle izquierdo O sea, en, en esa parte pues Güey, te salió bien el movimiento Conseguiste dos picks de De, de tercera De segun, de tercera ronda, así que oye güey O sea, es, es, que, es, es que Yo no entiendo a la gente, a los aficionados de Minnesota ¿Por qué les enoja güey? ¿Qué querían? ¿Querían a la hija Vera oh, ok Llega la hija Vera Tucker y que Luego, ¿qué, güey? ¿Qué hacemos? En el, en el P-14, ¿eh? no, no haciendo playback En el P-14. Llega la hija de la y luego, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Cuál era, ¿Cuál era el plan de estos aficionados, entre comillas, de que... Ah, ya le agarramos a la hija de la Luego, ¿qué, güey? ¿Qué ibas a hacer? La razón no te iba a llegar, obviamente. airwood ya no estaba. ¿Qué, qué, hacer? ¿Qué querías hacer? A lo mejor un Brady Christensen, a lo mejor una... Jalan Mainfield también podía llegarte, pero no, al menos en el papel no son tan buenos como lo es Christian Darrizo ¿sí me, ¿Sí me entiendes? o sea yo creo que, el, el, yo, para mí el pick fue muy bueno, que si se enojan son los que se enojan pues a lo mejor ellos querían que tomaran a just, uh, Justin Fields yo también me hubiera gustado que llegara a Justin Fields pensé que si iba a llegar al número 14 tal vez, lamentablemente no llegó y hablando de coreback en el pick 66 los vikings tomaron a a, a Kalen, Kalen Montt. este si ¿sí es Kalenmont, no sé si sea Kalenmont este Tomaron a, como digo, a este Kellen Mond, no era Kellen, Kellen Mond, coreback eh, de Texas AM. Y ah, no me molesta que agarren coreback, no, no confundan, no me molesta que agarren coreback. Pero no sé si Kellen Mond pueda ser titular en la NFL. Es un jugador muy Atlético, es parecido a Colin Kaepernick Tiene muy buen brazo, tiene muy buena lectura De la defensiva, pero la precisión No, no, no tiene Precisión, no, no es como no es, puta, no es como Kirk Cousins que tiene Que, puta, le eh, Quieres que mande un pase de 70 yardas Te lo va a poner en las manos del receptor O un poquito más adelante, pero tiene la precisión Este güey le apunta Al pinche receptor y se la va, la va a mandar A Yucatán, no mames O sea es un jugador, a mí se me hace un quarterback bueno, pero la puede, este es un jugador que yo creo que necesita desarrollo. Yo creo que Kirk Cousins va a terminar, o sea, obviamente va a jugar toda la temporada que sigue. Tal vez en 2022 juegue, Sigue en Minnesota y para 2023 ya calenmont con todo lo aprendido detrás de eh, Kirk Cousins, este, pueda conseguir el el puesto titular. Inclusive en 2022 no me sorprendería que Kellen Mond gane el puesto titular y que los Vikings corten o manden a chingar a su madre. Yo no cortaría a Kirk Cousins, yo buscaría un trade. Yo sí buscaría un trade a ver qué puedo sacar por Cousins en caso de que Kellen Mond esté para ser el, el titular. Cuando se le acabe su contrato y sea agente libre, ahí te, te, te creo que puedas entrar Kellen Montt. Pero tal vez en 2022 también pueda entrar este mont y Kirk Cousins pues Ah sí, eso sí, el backup de Kellen Mond y si selecciona Kellen Mond, pues ya a ver qué hacemos, pero oye. Este, a ver qué pasa con, con los Vikings. Y es que, o sea, no me molesta lo del sucesor, lo del sucesor de Kirk Cousins, porque todos sabemos que algún momento sí iba a ir Kirk Cousins y todo el mundo sabe que Kirk Cousins es mi jugador favorito de los Vikings, pero no me molesta eso, me molesta más, yo creo que ¿quién es el sustituto? Yo creo que es eso, Kellen Mond. Si es un, como digo, es un buen quarterback Pero ah, no sé, hay algo que no me convence Tanto de él, no sé qué sea A mí me hubiera gustado un poco más En todo caso, hacer un trade-up Por Justin Fields, por uh, no Trey Lance Bueno, pues sí, Justin Fields Porque Mac Jones es lo mismo que Kirk Cousins Pero pues, más joven O sea, y bueno, sin puntería también Porque también falla mucho en sus Pases largos, algo que Kirk Cousins Pues no, no suele hacer y, y no sé, no sé, tampoco hubiera, tal vez Cal Trask sí lo hubiera tomado, tal vez a Cal Trask, ya no estaba disponible para el pick de Minnesota, ya lo habían tomado los Tampa Bay Buccaneers, pero a lo mejor Cal Trask por ahí, eh, el otro Mills, el de Stanford, que tampoco, que, que sí estaba disponible, no lo hubiera tomado, Jamie Newman, ni Eilinger, ni Buchele o sea, ninguno de esos hubiera tomado, yo creo que era Justin Fields o a lo mejor Cal Trask, pero no sé, digo de los realistas, ¿no? Porque puta, yo hubiera dado lo que fuera por tener a Trevor Lawrence, a Zach Wilson o a Trey Lance, ¿no? Este. Bueno, Trey Lance si tomaban a Mac Jones los. estos. los. Um, los 49ers, pues si sí era más realista, pero pues lo tomaron los 49ers, pues no era tan. tan, tan cercano. No era no estaba tan para tomarlo, ¿no? Y pues, ah, no sé. No sé, hay algo que no me convence de Mont Ya veremos cómo se desarrolla en un futuro. Ojalá sea este coreback que por fin le dé a Minnesota, yo espero que sea con Kirk Cousins, pero pues si no es con Kirk Cousins, espero que sea con Kellen Mott, que no salga un Christian Ponder, que no salga un Tarvárez Jackson que no salga un este un, todo como todos los corebacks eh, eh, en la historia de los Vikings, menos unos 6, 7 puedo este, apartar de la lista, yo creo que quitando esos 7 todos los demás corebacks de Minnesota son son basura, me quito a Frank Tarkenton obviamente, a este Tommy Kramer que creo que sí es Tommy Kramer eh, Dante, Dante Culpeper, obviamente. Este, Mo, este Moon. Este, ay, se fue el nombre. Moon, el que era de los petroleros de Houston. Verga, se fue su nombre. Es Moon. Se, este, eh, es, es Moon, pero no me, este, no me acuerdo de su. Es Warren Moon. Warren Moon que jugó en Minnesota también. Este, yo también quitaría. Yo creo que a Brett Fabre. Obviamente, obviamente, voy a quitar a Brett Fabre. Son cinco. Sí no, <ríe> Frank Tarketon, eh, este Tony Kramer, eh, Daunte Culpepper, Brett Favre, Warren Moon, a lo mejor por ahí White este Wilson también lo puedo, lo puedo quitar y a Kirk Cousins también lo voy a quitar obviamente porque en números es el tercer mejor corredor, de el tercer mejor coreback de la historia de los, de los Vikings. White Wilson sí fue coreback, ¿verdad? Sí, sí fue coreback. A lo mejor, quito a Wade Wilson. Güey, ya murió. ah la madre, no sabía que ya había muerto. Bueno, que, que en paz descanse murió en, en 2019. Era. No sabía, güey. Yo pensé que seguía vivo. Bueno, que en paz descanse Wade Wilson. Pero bueno, él también lo quito. Y no sé si se me escape alguno por ahí. ¿Qué es que no, no lo quito. Teddy Bridgewater tampoco. O sea, Bradford fue una cagada. Eric Jackson igual. Que en paz descanse también. Chris Ponder, ni te digo. O sea... Yo, yo, hubo un cabrón que era receptor lo la oposición de coreback en play, o sea, wow. Pero bueno, este, pues sí, son, eh, quitando seis corebacks de los Vikings en la historia, yo creo que. Y Y, 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 y sí, o sea, quitando seis, seis, siete corebacks por ahí, los demás han sido, pero, pa pero, pero, una mierda, güey. Tal vez, en yo qué sé, en algún draft pudiste tomar algún coreback que podría ser tu franquicia, y pues mira, no termino siendo tu coreback franquicia, pero bueno. Este, pero bueno, ya quitando el tema, ya cerrando el tema de Kellen Montt. Pues espero que sea un buen coreback. Que le dé a los Vikings lo que. Lo que siempre hemos estado buscando, que es el Super Bowl, ¿no? Y pues, pues a ver qué pasa. Ahora, el siguiente: El siguiente pick, el número 78 de los Vikings. Fue un. Uh, linebacker. Fue este. Chas uh, Chas Surratt. Chas Surratt, linebacker de North Carolina, que yo no lo conocía, no, no, este, no, no sabía quién era, sinceramente. Y pues, no sé, es que no puedo, no puedo decir nada de ese güey, porque sinceramente no lo conozco, ¿sabes? O sea, no, no sé quién es, pero aquí mi buen Jaime tiene un hilo de linebackers, este que le mando un saludo a Jaime, obviamente, y este... Y pues aquí menciona Chessurrat justamente. El hilo es de... Este... Prospectos que en un buen equipo... Este... ¿Qué dice? Por eso hoy les traigo cinco prospectos que... Un equipo se vuelve loco. Ok, cinco buenos prospectos de linebacker, ¿no? Aquí en el número 4 menciona Charles Zorrat de North Carolina que, que dice, este, Charles Zorrat es un prospecto algo mayor, cumplirá 24 años en la semana del draft y solo tiene dos años de experiencia jugando de linebacker porque antes se desempeñaba de coreback, esto me llamó mucho la atención porque pues, güey, es, es un core, es un coreback con, con cuerpo de linebacker y pues por los highlights que le he visto, pues a lo mejor es bueno yo creo que le faltaría de este este... Adaptarse un poco más, jugar un poco más de. 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 Pues sí, de linebacker, pero yo creo que él podría quitar por ahí el puesto a Anthony Barr, que ya termina contrato, por ahí puede ser el sucesor, veremos qué pasa. Yo no lo pondría desde in, de inicio, a lo mejor. bueno, a lo mejor sí, porque Nike, Nick Vigil tampoco es algo que puta. Nick, Nick wow. Nick, no, no, tampoco es la gran cosa. Y pues Troy Die. Ah, ah, y también trajeron un pendejo de Ohio State que es malísimo, tiene. Eh, peor cuerpo atlético que yo, güey, o sea, pero bueno. Este dice tiene un manejo de cuerpo fluido y veloz capacidad nata para buscar el hueco en la línea a la hora de blitzear esto es muy importante porque es algo que Anthony Barr en sus primeros años tenía que buscaba siempre el espacio para ir a por el coreback. así llegó la lamentable lesión de Aaron Rodgers en un juego 2017 así empezó a tener algunos sacks lo dejó de, lo de, que, que yo me acuerdo lo dejó de hacer o al menos ya en los últimos del 2018 para acá le dejé de ver los sacks a, a, un buen juego a Anthony Barr fue decayendo mucho su nivel desde el 2010, desde esa final de conferencia fue bajando, decayendo su nivel hasta que Josh Allen se orinó en él, en 2019 Jimmy Garoppolo se orinó en él, en 2020 pues no jugó, tampoco fue una baja tan este escandalosa porque pues Eric Wilson tomó muy bien ese, ese lugar así que pues tampoco si en, no siento que Anthony Barr sea tan indispensable y si se va a lo mejor Chas Sorrat puede tomar el lugar de, de Anthony Barr en el, en el cuerpo de linebackers, dice tiene bra brazos cortos y un físico que ya alcanzó su máximo desarrollo por la edad Necesita mejorar su reconocimiento de bloqueos, su uno contra uno y colocar mejor sus golpes, sus ángulos para taclear en movimiento son pésimos, fallando así muchas tacleadas. Eso es algo que también tenía, tenía mucho Eric Wilson que fallaba muchas tacleadas. Tenía un chingo de tacleadas, tuvo 121 tacleadas, pero pudo haber tenido más, pero fallaba muchísimas tacleadas. Eso es algo que a, a lo mejor Chasurad puede mejorar, este, teniendo por, en, por enfrente a Eric Kendricks, por teniendo a Anthony Barr y sobre todo teniendo al coach Patterson y a Mike Zimmer, que obviamente lo van a ayudar muchísimo a mejorar su capacidad en, en cuanto al uno contra uno y a mejorar sus, su ángulo de tacleadas. ¿no? Es, es, yo creo que eso es algo que tiene que mejorar mucho Chazo Y bueno, pues es que aquí lo dice, güey. Y dice. Es un prospecto interesante y que en su corta experiencia como linebacker muestra talento nato. Posiblemente todavía tenga mucho por aprender, pero también mucho por demostrar. Será interesante ver qué equipo, en qué equipo acaba y cómo se, se, se desarrolla tercera ronda y media. Me, tercera ronda, media, baja. Lo tomaron el pick 78 ya a la mitad de la tercera ronda. Es un pick que me gusta porque al fin y al cabo tenías un, necesitabas un linebacker. A lo mejor... No es un linebacker que va a iniciar el primer día. Yo creo que este año a lo mejor juega unos cuantos snaps, equipos especiales, pues a ver dónde inicia. Pero yo creo que para su segundo año de, de jugador en NFL, si tuvo un buen desempeño en el primero, en el segundo yo creo que puede este progresar. Si se va a Anthony Bar. tomar ese lugar de Anthony Bar y a ver qué pasa con él, pero pues le tengo mucha fecha a Surrath. Ahora, siguiente pick, el número 86, si no mal recuerdo. Este, el, creo que fue el número 86, 87 por ahí Pero bueno, este, un, un movimiento que a mí me gustó mucho Un pick que a mí me gustó mucho Porque necesitabas un guardia, güey Necesitabas un guardia A lo mejor, no, no sé en qué parte vaya a jugar Pero Wyatt Davis es un gran guardia Un muy, muy buen guardia Es uno de los que estuve mencionando en el capítulo pasado No esperaba que cayera al 86, al 90 por ahí no lo esperaba, sinceramente, que cayera tanto. Yo lo veía por una segunda roja... Segunda roja. Segunda ronda un poco baja. Segunda ronda baja. Porque había muchos equipos que estaban buscando eh, la línea ofensiva. Cincinnati, Seattle, a lo mejor por ahí... Pittsburgh, o sea, yo pensé que podía irse en esas rondas, gracias a Dios no se fue, llegó a Minnesota, no sé en qué parte del campo se va a desempeñar porque él es un guardia derecho y en Esra Cleveland se puede, empeñar, eh, se puede desempeñar por el guardia derecho, a lo mejor lo ponen él a Guaya Davis de guardia derecho, a Ezra Cleveland lo pasan a guardia izquierda y a lo mejor, oye, es Cleveland se desempeña mejor en, en la izquierda que en la derecha, a lo, es el mismo puesto, pero oye, sí, sí cambia mucho, este, en qué parte del campo, del campo jueves yo veía a Ben Cleveland o Kendrick Green que se lo lleva a Pittsburgh un muy, una muy buena adquisición por parte de los aceros de Pittsburgh, puede jugar tanto de centro como de guardia, guardia izquierdo muy buena selección de los, de los Steelers, Ben Cleveland se termina yendo a los um, a los Baltimore Ravens, también una muy buena selección un muy 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 buen guardia, este, yo creo que es para inicio inmediato, va a ser, va, la va a romper yo creo que Ben Cleveland, es uno de los jugadores que los espero mucho, de los que yo espero mucho, Deontay Brown se terminó yendo en sexta ronda Carolina, que yo también podría poder ahí, podía haber un este un este tomarlo, ¿no? en, en sexta ronda, no, no fue así, se lo lleva a Carolina, también un muy buen guardia, este, tackles pues te lleva a Christian de Rizzo. Como digo, Brian de Christensen termina en Carolina. Ahí están armando una muy buena línea ofensiva los Carolina Panthers. Y van a ser un equipo de cuidado. Eh, Jalen Mayfield llega a, 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 a... ¿Kansas City? Creo. No, no es cierto. Jalen Mayfield. ¿A qué equipo llega? Jalen Mayfield. Creo que llega a Kansas City. A los Falcons, güey. Que también están armando una... Uh, hubo muchos picks que me encantaron De varios jugadores, de varios equipos A la línea ofensiva, y hubo otros Que no me gustaron tanto, ahorita vamos a hablar De, de esos equipos Pero bueno eh, Wyatt Davis, a mí es un, como dije O sea, yo creo que podías tomar eh, guardias Este, en el En ronda 2, 3, a lo mejor yo hubiera tomado Un guardia más, hubiera tomado un guardia más Ahorita les voy a decir por quién hubiera tomado Un guardia más, este Pero bueno, llega este Wyatt Davis es un jugador que puede iniciar desde el día uno, o sea, es un muy buen, un muy buen guardia fue de Ohio State, funcionó en el ataque terrestre, en la protección de carrera, él está emocionado bueno, aparte de venir a jugar a Minnesota así que yo creo que con esos dos jugadores, tanto Christian Darrizo y este Wyatt Davis, la línea ofensiva de Minnesota está mucho mejor de lo que está el año pasado ya este... Traeré un episodio en donde voy a hablar más a fondo de lo que creo que va a ser Minnesota en este año, tanto en defensiva como en ofensiva. Ya, ya en ese momento, este, pues, escucharán mi, lo que yo pienso que va a ser Minnesota la próxima temporada. No va a ser contendiente al Super Bowl. No, 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 no. No voy a decir esa estupidez porque ya vi varios huellas que ya ponían a Cleveland, a Chargers, a Miami, a no sé quién. No, No, por un draft no eres contendiente. A lo mejor, sí si ya eres contendiente años, a, años, ante, años anteriores como Kansas City y mejoraste ciertos aspectos que te faltaban ahí a lo mejor sí, pero si de un, día a la maña, de un día para otro ya eres contendiente por el draft, no pero bueno, no tengo nada más que agregar de Wyatt Davis porque a mí se me hace un buen jugador, así que espero que la rompa, así que pues nada más, vamos con el pick 90 también un jugador en eh, el pass rush Patrick Jones eh, segundo que yo lo tenía en mis mock drafts de Minnesota no pensé que fuera a llegar a Minnesota y tan temprano yo lo veía más en, en cuarta ronda media en el pick 125 por ahí a, 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 Patrick, a, Patrick, perdón, a Patrick Jones este segundo pero llegó en el pick 90 en tercera ronda baja y no se me hace mal jugador fíjate que no se me hace mal jugador Veo mucho mejor a otro pass rush que tomaron más adelante, pero, oye, no creo que pueda llegar a hacerse con el cuadro en el cuadro titular. En el pass rush yo creo que va a ser Daniel Hunter, y por ahí este, intercalando con el segundo que esté ahí atrás de él. Y en la derecha va a ser un intercaladero de cabrones entre eh, Willekes, Wannum, Wetterly, Patrick Jones, el otro cabrón que agarraron, que ahorita no me acuerdo su nombre, lo tengo que buscar otra vez... Y entre varios... Entre varios se van a estar ahí este... 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 ¿Se me fue el nombre? Este... ¡Ay! Intercalando para ir este... A ver qué... Intercalando a ver quién se queda con el puesto titular. Así que pues ya veremos qué pasa con estos cabrones, ¿no? Le tengo mucha fe a Patrick... A Patrick Peterson otra vez. A Patrick Johnson. Le tengo fe. tengo fe. No sé. Fíjate que no sé si vaya... A triunfar en la NFL no se me hace tan tan bueno pero si lo desarrollas bien va a ser un pass rusher de mucho cuidado o sea tuvo una muy buena temporada en el colegial en Pittsburgh así que espero que sea espero que la rompa Le tengo mucho, es un jugador que como te digo lo tenía en mis mock drafts así que espero que la la rompa y pues ya soy fan de ese güey. al igual que bueno ahorita voy a hablarles del otro pass rusher que también me gusta mucho este de, de Miami de Florida State pero antes de eso vamos a ir con el, para el pick número 120, si no mal recuerdo. 119, que no me gustó. Este sí no me gustó para nada. Kim en wagu no me gustó para nada este pick. Yo creo que en vez de este cabrón pudiste agarrar un guardia, un, un corner, un safety, un tackle, otro tackle, yo qué sé, algo más. No un running back. Y menos si va a ser tu jugador para regresar patadas. Y y y lo peor es que después, más tarde, más adelante en el draft, también agarras otro, otro jugador que te puede devolver patadas. O sea, Ken ¿quién, quién en, quién Wagu no creo que juegue de, de running back. A lo mejor yo creo que va a ser el running back número 3 por detrás de Dalvin Cook y Alexander Mattison A mí no me gusta nada este pick. Es el peor, peor pick de todos los los de los Vikings. Sin duda, este yo creo que pues... Eh. A ver qué pasa con él. Yo creo que si no funcionan los equipos especiales, lo van a terminar con, cortando como probablemente como lo hagan con KJ Osborne. Que no sirvió en los juegos en los equipos especiales. Y luego en, de receptor, pues no lo ponían. Así que pues no creo que haga, complete el equipo. Y si lo completa, pues ojalá les den la oportunidad de ser tercero, cuarto receptor, y que manden a chingar a toda su reputa madre a, a Olavis y Johnson, ¿no? ...pero bueno, es un pick que no me gustó nada... ...nada, nada, nada, nada... ...a lo mejor nada más lo trajeron para... ...este... ...también, aparte de equipos especiales... ...este... ...que fuera el sustituto de... ...Mike Boone, pero pues yo me hubiera esperado... ...al Chile me hubiera esperado, pero bueno... ...ya lo hicieron, así que pues ¿qué hago? <ríe> ¿Qué hago? O sea, a ver qué tal sale... King eh, Wagu... ...y en el pick 125... ...un jugador que sí me gustó mucho... un, No ...bueno... Bueno, sí me gustó. No me gustó tanto, pero sí me gustó. Me gustó me, me gusta mucho. Vamos a decir las cosas como son. Sí me gustó. Tal vez yo hubiera elegido otro Safety por más gustos personales a Talanoa Ofanga. Sí, sí se llama Talanoa Ofanga. Algo así se llama Talanoa Ofanga. O hubiera tomado a Andrés Cisco en el... Olvídalo, Andrés Andrés no estaba por el Staple 64. Pero pues estaba por ahí. Había otros güeyes que podías haber tomado como Safety. Pero bueno, Safety, Camryn, Bynum, que por lo visto que lo, lo que le vi en cal digo no es como que yo viera mucho este colegial pero pues vi los highlights vi el tape este después de que lo firmaron vi el tape vi el highlight y pues no se me hace malo él viene a demostrar que puede ser el safety número uno después de cuando se vaya eh, Shaver Watts, que se va a terminar yendo yo creo que para el próximo año, y si no le dan el el pick, el pick este, el otro contrato más bien y si se va Harrison Smith, que espero que no, que él se retire aquí en Minnesota, le quedan yo creo que cuatro cinco, sin pedos le quedan cuatro, cuatro años en el élite a Harrison Smith, sin pedos, así que por ahí no me preocupo tanto, pero por Shaver Watts yo sí me preocuparía, así que yo creo que Camryn Bynum viene a Demostrar que puede ser el safety número uno. En su llamada, incluso dice que va a demostrar que puede ser el mejor safety de la liga. O espero que con ese entusiasmo con el que festejó ser, haber sido elegido como jugador de los Vikings, así juegue el cabrón. Y si juega así, ojo con Cameron, Cameron Bynum, que también puede jugarte de corner. Eso es algo que también me gusta mucho. Puede jugar de safety o de corner. Si lo necesitas de corner, papi, ahí voy de corner. Si lo necesitas de safety, ahí va de safety. Es un jugador polifuncional que me, que me gusta. Me gustan mucho estos jugadores que pueden jugarte en varias posiciones. Digo, o sea, tampoco estoy pidiendo que juegue de coreback o algo así, ¿no? Pero Safety, cornerback, igual que Javon Holland. Que a mí se me va a dejar mucho mejor Javon Holland, obviamente. Pero, oye, no voy a descartar a Cam Cameron Bynum. Y yo creo que va a terminarse ganándose la titularidad. Y en unos años vamos a hablar mucho de este cabrón. Ojito con él. Ahora, en el pick 134, el pass rusher que me gusta un poco más que Patrick eh, Jones. Janarius Robinson de Florida State. Un jugador fuerte. Este, de manos largas Este, ágil Al momento de quitarse al Este, al guardia Puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda Al igual que Patrick Jones, así que pues Oye, por ahí puede ganarse Yo creo que se va a terminar ganando un espacio Y es un jugador que me gusta mucho, es agresivo Sabe detectar bien la jugada por carrera o por pase Sabe, este, sabe que Sabe qué va a pasar, o sea, sabe leer muy bien la jugada y eso es algo que lo hace muy muy bueno. Para poder este, tanto detener la carrera. Tanto detener el pase. Tanto detener el... Ambas cosas. <ríe> de tener ambas cosas. Y pues fue un jugador que tuvo sus capturas. Tuvo, jugó contra Clemson. Tuvo un muy buen partido. O sea, oye. Le tengo mucha fe a este cabrón. Espero que no me decepcione como lo hizo Kenny Willeke. Bueno, Kenny es el año pasado ni jugó por lesión. Espero que este año sí tenga su oportunidad. De demostrar que es un muy buen pass rusher. Que yo le tengo mucha fe. Este, a Janarius Robinson es mi pollo para que esta temporada sea el... por derecha a lo mejor no el titular a lo mejor el segundo de, a, por detrás de DJ One o Stephen Waterley pero le tengo mucha fe a Janarius Robinson no tengo más, nada más que agregar de él porque pues, ¿qué más voy a agregar de este cabrón? ¿no? ahora, otro cabrón que también le tengo mucha fe que le vi varias, varias este, jugadas, varios este, highlights, con su ex-coreback Nate Stanley, que ahorita está en Minnesota, Izmir Smith Marset, Este receptor de Iowa, que es un regresador de patadas. Que papi, si ya agarraste un. Digo, este güey va, va a jugar de receptor 3, receptor 4. Pero, papi, si ya agarraste un, rece, un recibidor de patadas, ¿para qué chingados vas si agarras otro? O si tenías. Ya planeado agarrar a Ihmir Smith-Marset ¿Para qué chingados vas por el running back? No entiendo el eh, Qué hizo ahí Minnesota, no lo entiendo Porque, güey Ya tienes el pinche Regresador de patadas, tal vez no te Este, no, no entendí Qué hizo, no no, no entendí Qué hizo hacer Minnesota, pero bueno Ihmir Eich, Smith-Marset Yo creo que va a terminar siendo el receptor número 3 Le va a ganar a Chad Bebe, le va a ganar a pendejazo de y Johnson que a mí se me hace malísimo ese cabrón, pero bueno, yo creo que este va a terminar de receptor 3, espero que le den snaps güey, porque es un jugador rápido es un jugador que puede jugar muy bien por fuera, no sé si por el slot puede jugar bien, ese, ese es más el, el lugar de Adam Thielen, así que yo creo que va a jugar en banda junto a, a Justin Jefferson y es un muy buen receptor, corre bien las rutas, manos seguras este Rápido, sobre todo rápido Que es algo que, que me gusta bastante de él O sea, es un jugador que también hay que tenerle Mucho ojo, que en unos años no pueda Llegar a ser el segundo O el primer receptor de los Vikings Y no nos sorprenda Que sea un jugador muy bueno en, en la NFL Pero bueno, eh, siguiente <ríe> este En el pick 168, un Tyren Sach David Davidson, que puede jugar De pateador <ríe> ¿Qué te digo? Puede jugar al pateador. Y pues no lo conozco. Al Chile no lo conozco. Viene de, 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 de Missouri Central. De Central Missouri. Y pues no lo conozco, güey. Al Chile, ¿qué te digo de él? Digo, lo poco que le vi es un Tyrion rápido. Buenas manos y ya. Yo creo que va a ser el tercer eh, Tyrion. Por ahí este, puede jugar en equipos especiales. A lo mejor lo ponen hasta de, de punter. No sé qué vayan a hacer con él. Pero pues ahí está Search Davidson. Es pues, un pick X. ¿Qué te digo? Ghost Call En su llamada dijo Ghost Call Ok, da igual. Este Serge Davidson, ahí está el vato. Así que, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, güey? No, no tengo nada que agregar de él porque al Chile ni lo conozco. Y para finalizar, el último pick de los Vikings, el 199. Otro jugador que le tengo muy. Hay que tener mucho ojo con él, Jalen Twyman. Que este su llamada es muy emocional. Su llamada es muy emocional. Cuando le llaman este, para decirle que es un nuevo jugador de los Vikings. Es muy emocional escuchar cómo se pone a berrear. Como si fuera un niño chiquito. <coughs> y es un tackle defensivo que, ojo con él, me gusta muchísimo para quitarle el puesto tanto a Armon Watts como a James Lynch Ta sobre todo a Armon Watts a Armon Watts yo creo que a él le va a quitar y va a ser el segundo detrás de Dalvin Tomlinson o de uh, Michael Pierce y ojo con él porque bueno decían que es un Aaron, Dol Aaron Donald Jr. este rompió el re eh, creo si no me recuerdo Aaron Donald es de Pittsburgh este déjame checar rápido porque al chile no sé creo que sí Aaron Donald este de Pittsburgh de las panteras de Pittsburgh, él viene del mismo, del mismo lugar, tienen inclusive el, el, el mismo número que con el que jugaba en Pittsburgh, el, no es cierto, no es de Pittsburgh Central, sí, sí es del mismo Pittsburgh, sí es del mismo Pittsburgh. Y Y. y, 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 y pues romp, este tuvo 12, 13 sacks en el mismo en el mismo año. Un jugadorazo, ¿sabes? O sea, lo, pues, si lo ponen como el nuevo Donald, Oye, algo ha de traer ese cabrón. Y pues le tengo fe. Espero que... Si lo catalogan así... Tiene 21 años, yo creo que puede... Pues, puta pues Tiene 21 años, tiene mucho potencial por por... Tiene mucho potencial, tiene mucho por demostrar todavía. Así que... Creo yo que puede... Este... Ser un jugador de cuidado, como te digo... Tuvo, 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 tuvo En 2019 tuvo 10.5 capturas Este, 11 En total en su carrera 41 este Este Tacleadas Y ya, <ríe> es lo único que encontré 10.5 10. capturas Y pues es un jugador también que pues, sabe Leer muy bien la carrera, es fuerte Y sabe quitarte bien Sabe, sabe, sabe quitarse bien a los linieros ofensivos Así que Insisto, hay un, es un jugador que hay que tener mucho ojo en él, por, de que en un futuro no vaya a ser un jugador de mucho cuidado. Yo eh, le tengo mucha confianza. Yo creo que si tengo que elegir de mis tres picks favoritos, yo creo que Jalen Twyman, este... Jmir Smith podría entrar, pero no, Jan Janarius Robinson podría ser, y Wyatt Davis, esos tres, aparte de Christian Davis obviamente, el pick número uno, yo creo que esos tres, Wyatt Davis, eh, Janarius Robinson y Jalen Twyman son tres jugadores de eh, los que más me gustaron, y si tuviera que elegir, el que, el, bueno, el que no me gustó, obviamente fue eh, en Wagu. pero si tuviera que elegir otro, tal vez, mm, 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 Kellen Montt, Kellen Montt y... Y ya, güey, al Chile. Y bueno, Sach Davidson, que pues... Mmm, bueno, ahí está. Pero bueno, eso es todo del draft de los Vikings. Le voy a poner de calificación un... 8, yo creo que sí se avanzó muchísimo en lo que tenías que hacer. Fuiste a lo que fuiste a lo que, a lo que tenías que ir. Este, Mejorar la línea ofensiva. Un tackle a Christian Darwizo, que te puede iniciar desde el día 1. Un guardia en Wyatt Davis que te puede iniciar desde el día 1. Mejoraste esta línea ofensiva. Trajiste refuerzos para el Srosher, Rusher, para el Defensive Tackle. Este, trajiste un wide receiver 3 en Esmir, este no sé qué. En el otro güey El linebacker Traes al posible reemplazo de Anthony Barr O sea, fue un muy buen eh, draft de, de Minnesota Trajiste a un coreback 2 Que te puede incluso ser tu coreback 1 en un futuro Así que fue un, fue, un, fue un muy buen draft Fue un muy buen draft de los Vikings Les voy a poner un 8 Pero pues no por eso son pinches este, Contendientes al título, ¿no? Pero bueno, ahora sí este, Les puse en Twitter este, si me querían hacerme una pregunta... Y pues hay varias preguntas aquí que... Que voy a responder en este momento... 37 minutos... Así que no creo que haya problemas... Porque eh, ya ves que luego me, me empieza a saltar una alarma, una alarma... De que ya tengo que acabar... Porque pues, me estoy tardando mucho... Y este pues... ¿Qué te digo, no? Pero bueno... Vamos a contestar rápido las preguntas y mandar saludos, ¿no? Para empezar... En la mil... Le mando un saludo a la mil y un chinga a tu madre... Dice... Eh, yo quiero un saludo y la pregunta es tu pick 3 de jugadores, de tus 3 picks favoritos de primera ronda y los que no te gustaron, los que más me gustaron de primera ronda quitando a los corebacks, porque los corebacks como que pues güey ya fuiste por el coreback, digo, obviamente el trade de Justin Fields de Chicago me encantó, fue muy muy buen trade. Este, fueron agresivos fueron por lo que buscaban no fueron por Mac Jones gracias a Dios y tomaron un, un quarterback que yo creo que va a ser un, la va a romper en el NFL sin duda alguna este yo creo que quitando los quarterbacks diría que bueno Dal, el Miami me gustó mucho su no es porque tú le vayas a Miami Miami pero me gustó mucho bueno Jalen Ward no no estuvo Jamal Chase pero Jalen Ward es un muy buen Receptor, explosivo, manos seguras. Y se llevan un muy buen pass rusher en Jalen Phillips. Así que, oye, me gustó mucho esos dos picks. Eh, diría que... Mm, 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 ¿Quién más? Tal vez... J.C. Horn con los... O oh, Kyle Pitts, güey, también llamar... Eh, no. Kyle Pitts, obviamente, con Atlanta, que también es un muy buen pick. Y Peney Sul podría decir... También Rashad Bateman se me hace un muy buen pick, el de los Baltimore Ravens. Yo creo que, yo creo que Miami, el pick 18 y el pick 3, ambos. Este, el pick de el 27, creo que fue que tomaron a Rashad Bateman los los, los eh, Ravens. Y el pick número 8, donde las panteras toman a J.C. Horn. Que me sorprendió que J.C. Horn saliera antes de Patrick Sorting, pero pues me gusta mucho ese pick de, de J.C. Horn. Y los tres que no me gustaron, que ahorita voy a explicar por qué, porque eh, derivado de eso va la siguiente pregunta. este Alex Lederwood, de los Raiders, no me gustó nada ese pick. Deja así de a Christian Darrizo, que se me hace mucho mejor jugador que este cabrón. El de Dallas, de Micah Parsons, porque si bien Micah Parsons es uno de los mejores jugadores del draft, yo creo que no sé, no me, no me gustó el pick. No, no me gustó nada el pick. Y... Mm. Mm, mm, al de los Green Bay Packers con Eric Stokes o sea, es un jugador que puta, lo podías tomar en tercera ronda sin problema alguno, en segunda ronda inclusive si querías tomarlo ahora sí, te dejaste ir a jugadores que para mí eran mejor como a, a Sante Samuel Jr. que también me gusta mucho, o sea, dejaste ir a mejores jugadores al menos en esa posición y pues bueno no me gustó nada ese pick, inclusive Jamon Holland, si quieres tomarlo a ese güey, tómalo güey, pero pues toma algo que no sea Eric Stokes porque pues estaba... Sin pedos en tercera ronda lo encontrabas Así que pues oye, esos son los tres que no me gustaron Green Bay, Raiders y Dallas Y los que sí fueron Miami Atlanta y también Este Bueno, también es que Es que hubo muchos que me gustaron, güey, en primera ronda Pero bueno, los que voy a decir Miami, Atlanta y Se fue el nombre, güey <ríe> Miami, Atlanta Y Panteras y este iba, iba a decir también que no me gustó el de los Bengals, por llamar Chase. Y ahora voy a explicar por qué. Porque dice Coster que le mando un saludo, obviamente. este ¿Qué opinas del draft de los Bengals? Um, sí, si, es que la, yo creo que la cagaron mucho en cuanto a seleccionar a los tackles, a los, a los linieros que iban a, to, a llevarse. Porque se llevaron a oeste de Clemson. Que si bien el pick de... Este llamar Chase se me hace buenísimo, se me hace muy muy buen pick. Si sí hubieran tomado un mejor este, un mejor, una, unos mejores linieros ofensivos, porque si bien no no descuidaron completamente la línea, creo yo que pudieron haber tomado algún otro mejor estacles. Inclusive irse por Peney. A lo mejor irse por Peney no tanto. A lo mejor irse por Peney no tanto. Sin embargo, yo creo que un Jalen Mayfield, un Brady Christensen, el mismo Wyatt Davis, yo creo que también este, podrían haberlo tomado. O sea, había jugadores que podrían mejorarte mucho más de lo que mejora. Mejor esa línea ofensiva la mejoraste. Pero yo creo que había jugadores específicos que te hubieran mejorado mucho más esa línea ofensiva. Sobre todo. Hubo un trade en segunda ronda que no me gustó para nada, que creo que fue con Atlanta. Ese, ese trade no me gustó. Y pudieron haber tomado, como te digo, a Brady Christensen, a Jaren Minefield, eh, a Aikenberg, que se lo lleva. Este. Se lo lleva Miami, justamente. Y yo creo que. Pudieron haber hecho más. Yo creo que pudieron haber hecho más, como te digo. De ahí en fuera. Quitándolo de la línea ofensiva, se me hace un buen draft. A lo mejor el pick de. Este, del pateador que, que tomaron, no me gustó tanto Porque, puta güey iba a estar en la Pinche sext, séptima ronda, nadie Absolutamente nadie tomó Un, este Un, este Un pateador más que ustedes en quinta ronda Y creo que fue un pick desperdiciado, yo creo que con el En la ronda 7 y con el pick 235 Lo pudieron haber tomado Pero pues no lo hiciste, aún así tomaste a Trey Hill, que pues no se me hace mal para el centro. Eh, no, creo, no, sé si, no sé quién tengan en el centro, pero yo creo que puede, eh, lo, si lo saben llevar, puede ser un centro número uno. Chris Evans, pues X. Este, el pateador, como te digo, no me gustó. De ante de ante Smith, ese, 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 ese Pixie me gustó. Ese pixel sí me gustó. Eh, tacle tackle ofensivo. Un jugador bueno. Que necesita, obviamente. No, no sé si sea de día uno. Pero si lo vas llevando, si lo vas manejando. Yo creo que puede ser un tackle muy confiable. No sé si juega en izquierda o derecha. Creo que juega en derecha. Juega en derecha. Creo que juega en derecha. O bueno, juega en izquierda, derecha. Pero es un este tacle bueno. Se me hace tacle bueno. Así que pues yo creo que puede. Ah, con, ese sí me gustó. Pero el de Jackson Carman, ese no me gustó. Ese sí no me gustó, como te digo, no... Quiero que hubo... Había mejores opciones eh, este, jalen Mainfield, Brady Christensen, yo creo que ese, ese par en, en una pierna son mejores que Jason, Jackson Carman, pero bueno, ya tomaron a Jackson Carman, ¿qué vamos a hacer? Joseph Osai pues se me hace un muy buen pass roger así que ahí eh, yo creo que, me, que, que estuvo bien. Cameron Sample, yo creo que también está bien. Tyler Shelvin también está bien. Los únicos que no me gustaron yo creo que son Jackson Carman, Trey Hill, y Evan McPherson. Yo creo que esos fueron los que eh, no me gustaron. De ahí en fuera pues yo creo que hicieron un buen draft. Pero como te digo en la línea ofensiva. Creo que pudieron hacer. O, o pudieron haber hecho mejor, o algo mejor. Algo mucho mejor. Sobre todo en el pick de Jason, Jackson Carman. Espero que haya quedado claro. Porque pues, no me sé explicar a veces. <risa> Espero que haya sido este. ¿Cómo se dice? si sí, haya sido claro ¿no? pero bueno siguiente pregunta dice el Roberto que también le mando un saludo a este ¿en qué semana crees que vaya a tomar Kellen Mond la titularidad con los Vikings um, a ver yo creo que tal vez cuando regresaron Rogers a los Packers si es que regresa el hijo de su puta madre si no se va el pendejo este, a lo mejor cuando hay un Jordan Love Kellen Moon va a, ser, va, va a estar divertido. A lo mejor gana Kellen Moon, a lo mejor gana Jordan Love, quién sabe. Pero va a estar divertido ese partido. Yo creo que para la semana 8. Obviamente no va a tomar la titularidad. Titular, no va a ser titular la siguiente, la siguiente temporada. Yo creo que hasta el 2022. Pero bueno. Este Dice el Jaime que te digo que le mando un saludo. Este, ¿Qué influencia crees que tenga el nuevo running back De los Vikings? ¿Será running back 2 O oh, running back 3? Te digo, yo creo que no me gustó no, no, Bueno, no creo, no me gustó el pick Yo creo que fue un pick desperdiciado Aún así yo creo que va a ser el running back número 3 Por detrás de Alexander y Dalvin Cook, Antes de Ahmed Azulá Que yo creo que se va a ir del equipo este, Y obviamente No creo que tenga tantos snaps Y yo creo que, va a ser, yo creo que se basaron Más en tomarlo Para los equipos especiales que para jugar de running back. Yo creo que de running back va a jugar entre cero y nada. Así que pues, no creo que tenga mucho mucha influencia, güey. Yo creo que, te digo, va a ser puro equipo especial ese cabrón. A lo mejor una que ahí esté lesionado a Alvin Cook. Y entre Alexander Mattison y él se lleven los, los, los snaps. A lo mejor ahí. Pero de ahí en fuera no lo veo para, para, pues, para nada, güey. O sea, fue un pick desperdiciado. Pero bueno. Dice... Eh, Pascual, que también le mando un saludo. Eh, ¿Quiénes son los ganadores del draft? Uh, voy a poner tres: Chargers, Browns y los Vikings. Y no porque lo diga los, y no porque sea de los Vikings, porque los Vikings hicieron un muy buen draft. Por ahí tres picks desperdiciados, pero hicieron un muy buen draft. ¿Y qué si sí? el hype de Fields es válido o ser un quarterback más para los Vikings? Yo creo que a veces, el hype es válido completamente. Es un, es un jugador rápido Es un jugador que tiene buen brazo Que puede ser titular desde el día 1 No creo que sea titular desde el día 1 Yo creo que va a ser tipo Justin Herbert Que no inició Tipo Tua Tongo Bailoa Que tampoco inició Yo creo que se lo van a ir con cuidado ya la primera que la cague Andy Dalton no van a mandar a chingar a su madre Va a salir Justin Fields y Yo creo que va a ser el nuevo quarterback franquicia de los Bears A no ser que haya una lesión por ahí Como la de Borrow, Y no pueda volver a jugar al menos por esta temporada Yo creo que a no ser que pase una lesión yo creo que eh, los Bears tienen todos los argumentos para estar emocionados para... No sé, no sé si para esta, pero para la próxima temporada del 2022. ¿Y los Vikings serán contendientes a qué? ¿A ganar su división? Sí. Siempre es la pelea entre esos dos. Ahora yo creo que se le suma Chicago a Chicago, a, tanto a Green Bay como a Bears. Habrá que ver qué pasa con Packers. Pero yo creo que por ahí sí van a ir a estar peleando la división. Pero ser contendientes a ganar el Super Bowl, para nada. O sea, creo que le falta muchísimo a los a los Vikings para ser reales contendientes al Super Bowl, así que ya es un tema que voy a hablar un poco después pero creo que no dice Javier TG ¿cómo calificarías el draft de los Vikings si hubieras hecho diferente? Eh, te mando un saludo Javier y dice este sí ya leí la pregunta <risa> eh, eh, lo califico con un 8 y hubiera hecho diferente no tomar al corredor, ahí hubiera tomado un guardia en vez del Tyrant, a lo mejor un corner. Y ya. Yo creo que esos dos son los únicos cambios que haría. Y a lo mejor Patrick Johnson. A lo mejor Patrick Johnson en el 121. Yo creo que sí llegaba. O 119. No me acuerdo. 119. A lo mejor sí llegaba el 119. Y en el 90. Tomar un cornerback. Tipo. Este. Los. Ay, se fue. Ronda Almur. Creo que era. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pero uno que tomaron los Tyrants. Yo creo que ir, ir por, por ahí. Así que pues oye, Pero bueno. Ya, da igual. No voy, te digo, no hubiera tomado el... El tyrant, Ni el Running Back... me hubiera ido por un guardia, Otro guardia, un tackle... Y un corner. Pero bueno... ¿Qué te digo? Dice... Mi cuenta alterna... <ríe> Nada, no, no, Dice Pablo González... Le voy a mandar un saludo... Y dice... Ahora que viene... Una época sin muchas novedades... En cuanto a los Vikings... ¿Qué contenido, contenido... planea subir? Voy a subir de NFL... Voy a seguir subiendo de NFL... Hablando de las divisiones... O sea, haz de cuenta... No, no ahorita... Digo, por un futuro... Yo creo que pronto un capítulo hablo de la AFC Norte y traigo un invitado de, la, de, de un equipo de la AFC Norte Por ejemplo, el Neto, si quiere venir Este, lo invito para hablar de Pittsburgh De Ravens, de Cincinnati y de los Browns de, eh, Por ejemplo, del NFC Norte Si quiere venir Johnny o eh, quiere venir Roberto, lo traigo para hablar de uno De esos cuatro equipos de la de, Y así no me voy, por todas las divisiones y también voy a estar hablando fútbol. Obviamente, obviamente voy a estar hablando fútbol. Viene la euro, viene la final de la Champions, la Liguilla, bla, bla, bla. O sea, y también me voy a cagar en la puta madre de algunas películas, así que yo creo que ese es el contenido que se viene. Y obviamente hablar de los Vikings para ver qué hacen en el 2021. Este, ¿cuáles gentes libres te gustaría que firme el, el equipo antes del inicio del training? Caputa. A lo mejor un Eric Fisher, güey. A lo mejor un Eric. No, bueno, no, no sé. Un pas rusher, no tampoco, güey No sé, güey yo, yo no tomaría algún otro, güey, a lo mejor un corner Un corner más Un corner más que pueda aumentar Esa, dependiendo Yo creo que dependiendo de lo que pase con Jeff Gladney Este Y eh, firmaría un corner o no Yo creo que basándome en eso tomaría el corner Y si no se va Jeff Gladney No, no firmaría nada más Chance hay un guardia por ahí, un guardia más para ya sacar a, a su madre a los otros dos idiotas De Dakota, de Shea y Drew Un guardia más Ya, yo creo que ya Un linebacker tal vez Pero no, yo creo que ya un, un guardia más y a lo mejor un cornerback No sé quién esté disponible en guardias Pero por ahí un guardia Y un corner si es que Jeff Latney no vuelve a jugar con Vikings, no <ríe> Y dice Estás decepcionado con el equipo por no seleccionar Un, un pass rusher temprano No si hubieran tomado su pendeja de Cale Farley, ahí sí estuviera emputadísimo, estaría teniendo rabia aquí, pero pues se llevaron un muy buen taco de izquierda como los Christian de Rizzo, así que nada. No. Bueno, si hubieran tomado Christian de Rizzo por encima de Curry Pay, a lo mejor ahí sí tendríamos problemas pero no, aún así no. Y bueno, dice este, dice Juan de Muñoz estoy entre una mentada de madre y preguntar algo de mi miserable equipo hermano. Eh, es lo mismo, pero bueno, te mando una mentada de madre chinga tu madre, y eh, en cuanto a los Bears, pues nada más que espero disfruten a Justin Fields, porque es un gran coreback y si sí es válido este, hacer hype, porque su defensiva también es muy buena, así que te mando un saludo, así que esas son todas las preguntas por hoy 51 putos minutos de capítulo espero que lo disfruten este el próximo capítulo va a ser yo creo que el jueves, hablando de fútbol el miércoles, el lunes próximo hablando de los Vikings otra vez y el jueves, hablando del calendario de los Vikings, que el 12 de mayo ya sale, así que pues ya veremos qué pasa con, con, con este pedo. Este capítulo lo voy a subir el martes porque pues este grabé un poco tarde, así que pues yo mejor se los voy a dejar para el martes, así que pues, pues ya, el martes. Pero bueno, espero que les guste este episodio y nos escuchamos el martes. Les mando un saludo y besitos en... pues ahí donde quieran ponérselo, chinga su madre. Adiós.